0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。随着环保意识的抬头呢，其实我们身边有越来越多的节能设计跟商品在改变我们的生活。最简单的，我想交通运输的电动化应该大家都感觉得到。那在建筑呢，这个也是我们每一天都会遇到的。那一栋建筑盖了以后呢，至少是五六十年的时间，有没有什么机会我们可以减少它在建筑的过程或是使用中的耗能呢？其实现在海内外都有非常多的绿建筑标章大家也都会非常的强调说，哎，绿建筑是可以减少能源使用的。那也让很多的建筑师呢，呃，用这个方式去盖出了很多节能的房子。但是绿建筑除了是住的空间之外，它跟我们的生活有没有更多结合的可能性？今天呢，我们很高兴可以邀请到来自普里一个很。特殊可爱的组织，呃，它叫做“安静的好玩绿建筑学校”。那今天呢，呃，来上节目的呢是近期呢一直在外面有很多分享呃跟讲座的余国珠余校长哦，我们就欢迎余校长来到我们节目当中。各位听众，大家好，呃，我是余国珠，很高兴今天可以来这边。好，我们欢迎余校长哦、喔。那其实余校长呢，跟他的先生李军华建筑师，在安静的学校的这个基地盖好了之后，大概在三四年前也有在节目上面来做分享哦、喔。但是今天再回到节目来，是以一个校长的身份，而且呢，哎，他们是把自己的绿建筑的场域。当成是一个绿建筑的学校的基地，自己也设计了很多有趣的绿建筑课程在当中哦、喔。那我们先请就是于校长来跟我们分享一下，为什么会就是盖了绿建筑之后，你还会想把它开放出来，让大家可以进来上课跟学习呢
0: ？啊、呃，是这样子。其实这个学校是在我们一开始到普里去的时候就有的想法了。那个时候大概在十二年前吧，我们那个时候呃，因为我们一直在做建筑设计嘛，那可是我们一直很想找到一个与环境友善的盖房子的方法。那要怎么去做这件事呢？我们觉得只有一个方法，就是自己买地，然后来盖。所以我们那时候就大概呃花了一点钱，然后在普林买了一个将近三公顷多的地啊。那我们当时之所以想要找到这么大的面积，就是希望将来我们房子盖好之后，这里可以变成一个学校。那很可能是绿建筑学校，也可能是环境教育的学校。总之，就是希望有一个大自然可以大家一起分享
1: 。好，听起来就是当初真的是很有理想跟梦想去做了一件事，然后买了一块地。但是呢，听说第一件事情就是等这块地告诉你们它会变成什么样子。那这个时间你们大概等了多久？然后也做了哪一些等待的努力
0: ？哎、欸，其实呃，土地是这样子，就是说，第一个，我们过去都在台北执行业务嘛，哈，其实我就是土生土长的台北人嘛，我以前我连罗东跟屏东都搞不清楚，所以到乡下去，对我们来说，其实对我来说是陌生的，可能对我们建筑师来说是好一点。那但是我们一直很想靠近大自然。那当你拥有一块地的时候啊，其实刚开始的时候不是非常清楚。那我常常在跟大家分享的时候，就是说，嗯、呃，我们最近也有一个影片跟大家分享啊，就是说，其实要到乡下去面对这么大块的土地啊，是要稍微带一点专业下去的，呃，不然、呃、不管是植物啊、动物啊、昆虫啊，大概就会把你搞头晕脑胀哈。那我们因为过去不好意思，就是说我们比较专攻山坡地。所以，我们对土地比较不害怕，好，所以我们就选择要去山坡地做这件事情。那去了之后啊，你想跟你真的做，还真的是蛮大的距离，就是很大一块地哈。我我跟各位讲，真的很可笑一件事情啊。我过去对土地或是土壤的概念是什么，你们知道吗？就是我以前住台北五楼公寓，我非常喜欢种花种植物啊，所以我一天到晚去买那个阳明山土，就是很。很松的，一包一包非常好用，我把它扛到五楼去，然后很大的盆子，我们就种什么紫藤啊，种什么很漂亮。其实我不太知道土地是地球表面这件事情诶、欸，直到我买了一块地哈，我想下去种的时候啊，那时候我没有锄头，我不知道要去普里的打铁街买一个锄头哈，因为我的心目中的地是很松的嘛，因为就像阳明山土一包一包的，结果我弄下去才才知道土地这么的硬啊。然后第二是当你蹲下来踩在那个土地上，然后你眼睛往旁边去看哦，你才发现，哎，我的地跟邻居是连在一起的。然后一直在看过去，一直看过去，才发现，就突然体会说，哎，我是站在地球表面呢。所以其实土壤它就是地球表面最丰沛的那一块。所以有太多东西要学了。我们大概花了两到三年的时间啊，慢慢的在那边进行除草啦。然后进行一些水土保持设施啊，去学习如何在怪手进到山坡地上的时候留下最多的树。我们山上换了三个怪手师傅，因为怪手司机太容易把树给打掉了。那我们就可以看到，当你把它保留下来的时候，它回馈给你的价值，那那真是太棒了。嗯，国珠
1: 的经验其实呃也让我们再重新去思考。概率建筑这件事情哦，其实你们再把进程就是往前拉了，先找到一块地，然后花时间跟他对话，对，然后看得出来说，哎，这块地。它未来有机会成为一个什么样的样貌？那呃，人的角色在里面可以跟它是融合在一起的，而不是说好像是呃一个附加的建筑物在上面哦。那我也想要分享一下，其实呢，我们的纳马夏明全国小哦，它也是因为我想嗯，位置应该是得天独厚啦，因为它其实是在偏远的山区，那本来就是在一块就是呃绿地很多的地方，那我们盖了这个学校哦。那虽然初期呢，呃，因为一些就是规范的关系，绿建筑有一些就是景观的规范，所以必须要去留多少的草地呀、啊，这一些什么树啊植栽。但是时间久了之后，盖好学校到现在将近八年的时间，那每一次我们再回头去看，我都会发现哇，我们的学校现在有好多的草跟树是自己长出来的，那也不经过除草剂特别去除的时候，有时候你远远的就是从部落里面看过去的时候，你心里面会有一种感觉，哇，我的学校是从。部落里面长出来的哦，这个也是呃，我有机会去过，就是呃，于校长他们的绿建筑基地里面的时候，我心里面一个蛮深的感动哦，因为你真的进到这个基地里面去的时候，你其实要很仔细的才会感觉到，哇，这个里面是有好几栋建筑在这个基地上面。那呃，如果呃未来就是听众有机会呢去参加他们的课程，你大概也会有一种不一样的建筑的体验。那也要请问一下于校长。这几年其实开了课之后，那呃有很多外界的人来到这块基地上面，那他们他们
0: 实际的感受是什么？呃，先讲一下我们为什么要开课哈。开课其实不是我们的专业嘛，我们很会盖房子，可是我不见得很会教你怎么盖房子。嗯、好，所以我们还花了蛮长的时间去学，让自己变成一个可以教别人的人。不过在学的过程中，有发现，老师真的是一个专业啊，他创造一些教案，让你很有兴趣的去学一些东西。那我们当时为什么会想要开课？是因为太多人来我们基地参观了、哦。那我们当然也很乐意大家来参观。那参观之后很有意思啊，大家就互相吃什么玉米啊，喝梅子汁啊，这些来乡下都很舒服、很 easy 的事。但是我们有发现哦，这样几年下来之后，似乎有点船过水无痕啊。就是大家好像来参观之后都说：“哦，好棒，好棒！”好好给你拍拍手这样哈，那你也很开心嘛，哈，大家给你拍拍手。但好像回去生活没什么改变呢、欸。比如说，我们很期待大家，哎，回去把你的洗发精改一改啊，看看你的洗发精的成分是不是可以跟环境更友善呢、啊？回去把你的洗碗巾改一改啊，哈，或者是把你们家最耗能的那个热水瓶给换掉哈。但是发现很少发生这样后续的事哈，所以我们后来就慢慢觉得说，哎，那我们把时间都花在招待大家来参观，好像有点可惜，所以我们就决定说，我们要学习如何开课，让大家。呃，更有深度的来认识这件事情，而且可以住在这边，他就更能体验绿建筑是什么。
1: 好，下一阶段呢，我们就来听听于校长，真的亲自在规划课程的时候，让呃慕名而去的这些学生们学到了什么。听众大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达基金会的资荣。今天呢，很高兴邀请到来自普里安静的好玩的绿建主学校的余国珠余校长来节目当中跟我们分享哦，他们如何找到一块地，那呃也在这个地上面用节能的功法去盖房子，甚至呢呃将这个盖房子的经验，还有在实际在这里面。过生活的这个体验变成绿建筑的课程，呃，来让有兴趣的民众可以在这里进一步的学习。但是呢，在进入到就是课程之前啊，呃，其实蛮好奇，就是对于于校长来说，您自己认为什么是绿建筑？嗯，比如说是不是申请过绿的的，或是有绿建筑标章的，这些就可以叫绿建筑
0: ？哎、欸，对，这是个好问题啊。其实这也是我们开课的原因，因为实在太多人问我们，就是说，哎，听说你在盖绿建筑啊？那你家有做太阳能发电吗？或是你家有做雨水回收吗？大概都固定问这两个问题。所以我们就发现说，哎，好像要来跟大家聊一聊绿建筑是什么东西哈。那绿建筑其实，我们如果平常去想一个建设公司，他在盖房子哈，一块地，我们最重要的就是要去算出它的建蔽率跟容积率，就是让它盖到最多的平数嘛，对不对？那我们常常在看那个建设公司的广告，通常他都会吸引妈妈，所以他会讲三个东西，就是离学校近、离市场近、离捷运近，对不对？对，所以这个大概是我们对于一个建筑本身的一个价值啊，所以它比较偏向于是市场交易的一种资本价值了哈、啊。那绿建筑也是一样，它必须要维持这个资本的一个价值在，所以你也不能要求人家去住在一个树洞里面啊，或山洞里面，说那个是绿建筑，那个当然也是了哈、啊。所以我们可以用这样子的方式去思考，就是说，只要是一个建筑，它还是要维持它的资本价值。但是在这个资本价值的之外，我们这个资本价值我们讲很简单哈，它是 for 谁？就是谁需要这个资本价值？一个就是买主嘛，我是付钱的人；一个就是展现那个大环境嘛，对不对？好。那现在绿建筑在同样的这个概念里面，就是要为买主，就不管是买主还是盖房子的，你为他创造什么价值？那你又为大环境创造什么价值啊？所以就这里说，除了资本价值之外，我们需要绿建筑有一个很重要的绿的概念哦，就是健康的概念。就你为买主，你除了去想这房子值多少钱之外，你要去想这个房子为你带来多少健康的条件。然后第二个，你要为大环境去想。就是说除了大家讲 location location location， 就是大安区的房子、天母的房子，除了这个你要去想之外，你要去想一件事，就是我们为这样子的大环境啊带来多少的永续的价值。所以我们在谈绿建筑的时候，基本上也不必把它讲到太基本教育派，就是说我们很希望在原来的房子价值之下，哈，我们要提供它更多的健康的价值跟永续的价值。
1: 确实蛮多人想到绿建筑，都会想到说，哎，好像可以减少能源费用哦、喔。我相信这个在就是呃，于校长你们自己本身在那里生活的经验，是可以看得到，哎，电费单真的比一般的人家来少的很多。对。那另外一件事情呢，就是对于生态上面的重视哦、喔。那所有的绿建筑指标里面，其实都有含盖到生态的指标，但是好像很少人就是把它拿为呃，应该是说满足了分数之后，哎，但是呃，在在日后的部分，其实感觉不到生态上面有太多的价值，但是在你们的基地上面反而非常的强调生态这一块，尤其是树，是不是也可以提一下为什么当初会有这样的做
0: 法？哦，对，这个谢谢。就是说，我们要跟大家谈绿建筑是一个系统，这也是我们开课最重要的一件事情哈。绿建筑是一个系统，它不是今天讲我用了一个万年好用的隔热墙，日本进口的隔热材。好是哪里弄的隔热漆？它就是绿建筑，它不是这样子的哈。那我们讲系统从哪里开始讲？从环境开始讲。那环境的系统从哪里开始讲？从气候开始讲。好，那气候呢？大气候就是、哦、我们台湾是什么？亚热带季风型气候，对不对？好，那台湾是在整个地球里面叫做亚热带的季风型气候。那我们在讲台湾的气候特征有什么呢？台湾气候有三个，就是湿。热，还有一个叫做它的海拔冷啊，就是因为台湾有3000公尺的高山有268座嘛哈，所以台湾有海拔冷这件事，就是说台湾的3000多尺的高山其实是已经接近可以接近寒带的气候了，对不对？所以台湾气候非常丰富。所以我们当你很清楚你自己所在的这个气候条件的时候哈，那你就会清楚知道，我们今天要做一个绿建筑，又要节能。那他不是就要在这个环境里面怎么去对付那个湿、那个热，或者是海拔冷？海拔冷就是说，比如说我们有帮原住民在呃东埔一千多公尺的地方去盖他的绿建筑。那比如说我们讲也很简单，就是说大家常会讲北欧的建筑很漂亮，哇，就弄一个玻璃的餐厅，对不对？大家在那里吃饭，超浪漫。可是在台湾搞这样不是活活热死了吗？对，所以就是。要跟大家谈，就是说，但是我在一千公尺帮原住民盖的时候，我就可以给他一个玻璃的屋顶啊。所以这个就是气候的不同。所以我们要跟大家分享一个概念，就是绿郡筑是一个系统，而这个系统首先就是从气候开始说。当你很了解你的在地气候，台北的气候跟台南、高雄是不一样的，对不对？好，那这个时候你在不同的地方，你所采取的格局会不一样。绿郡筑非常强调它的格局。那格局的目的是要如何让风会进来，就是风道，我们要在房子里创造风道。风如何会进来？那第二，湿气会进来，你就让它进来，但你怎么让它出去嘞？所以你要创造阳光啊！所以有了格局之后，你才开始进一步去谈所谓功法。屋顶用什么功法？墙用什么功法？铝门窗用什么功法？它必须是一个系统。所以你一定要好好的阅读你的家乡啊！我们目前接触到的来找我们的人，很多人都是在他的家乡要盖铝建筑，所以你一定要好好阅读你的家乡，好好阅读你那块土地或你那个社区，然后之后再好好阅读你的生活，你到底要在这样的气候里过什么样的生活？
1: 哎、欸，我我有看过，就是你们之前接受访问的时候啊、嗯，呃，你们有提到说，哎、欸，要认识一块土地，就是如果真的我们很幸运拥有一块土地、嗯，上面可以盖一栋属于自己的绿房子的时候，嗯、那至少花个一年的时间去了解这块春夏秋冬土地上面所会发生的事情哦、喔。對對對對那这些事情是不是也会放在你们的课程里面，让这一些就是从来没有这样经验的人，他们来做学
0: 习？哎、欸，会耶、欸。呃，这个是很重要的事情啊、哦。就是说放慢脚步去阅读你的土地是大家很不习惯的事情，就是大家买到一块地的时候，就很希望呃赶快心中就很多梦想了哦，房子长什么样子啊，拿很多图案给我们看。那我们通常都会邀请他说：“哎，你有没有好好的跟跟这块土地相处过？春夏秋冬，就你家到底太阳从哪里起来，哪里下去？你的东南西北在哪里嘛？啊，你的那个台湾的常年风向是东北季风跟西南风嘛？那你家呢？对不对？不会每一块地都是一样，会为气候会有点不一样嘛？那你一天二十四小时，你有没有在清晨去那里待过？中午最热的时候去那里待过？黄昏的时候去那里待过？哪里是最漂亮？”哪一个树的光影是你最喜欢的、哦？所以这个就是一个慢的开始啦。那我们非常多的学员哈、哦，其实在有一块地想要盖绿建筑的时候啊，其实它很大的一个冲突就是它过去的那个快速的生活习惯跟这个慢是斗不起来的。所以我们的课程里面啊、哦，分成两个部分，一个部分就是我给你知识，就是到底怎么盖绿建筑，你会得到一个完整的知识。第二个啊，是建立信心。建立什么信心呢？就是说，你要相信你现在开始要变慢这件事情，是 follow 你自己内在的呼唤。那你对于 follow 自己内在的呼唤这件事，必须要有信心，否则所有人其实都会来挑战你的这个呼唤。他们会说：“你别发什么神经病，干什么绿箭组，对不对？你赶快找一个人来卡 u c k i k i 啊，我们常常听到这句话就卡几几、啊“卡丁 kiki” 的话讲，就说，那公家你贼哈，不用讲那么多。那你的内在会跟自己说不对啊，我是想好好跟这块地来相处嘛，所以你就会有个冲突出现。我们当时在开课的时候就认为一定有很多人，因为我们当时从台北搬到埔里去，的时候也有非常多的这种冲突，就主流会非常挑战你的，就觉得啊，怎么？这么年轻就跑到当时很年轻了哈，就跑到乡下去就觉得啊，你不太长进啊。对，就我们把慢这件事跟不长进是划等号的啦。所以我们很多的学员呢、哦，其实绿建族的知识，它是都有相当不错的基础，他才上。他其实最重要是要我们给他信心，所以我们会排一些课程呢、哦，让你在里面不断的梳理自己的内在的想望，你到底想要干什么。你为什么想干绿建筑？你为什么那么渴望绿建筑？你是真的想盖吗？是因为它很 fashion 吗？是你想要变得不一样的人吗？还是你真的想找到原来我们人跟环境是可以互动的？所以我们会有一些这样的课。那这个课后来我们大概在第三堂、第四堂以后，把它发展出来之后，就是学员就觉得非常的开心，就是说他是带着知识跟信心回家的，而不是只有带着知识回家而已。
1: 哎。国珠的分享让我想到，就是台大基金会呢，嗯、其实呃这几年我们也有绿领工程师或是绿领建筑师这样的一个课程在开。嗯、那我们确实也有遇到一些，他是想要盖绿建筑、嗯，或者是说想要让自己的房子更环保、哦嗯。这个其实也是因为气候变迁，其实大家可能在道德上面都觉得说，哎、欸，想要呃为地球对做一点事。嗯、那基于这样的一个动机，他们来上课、嗯。那也有一些是非常特别，他。他是自己有一块地、嗯，那他想要找绿建筑工班、嗯，但是他不知道怎么去跟建筑师或者是设计师沟通、嗯嗯，所以台达基金会呢有一个业主班，主要就是让这些业主知道说，哎、欸，他们在讲什么，那呃，怎么去跟他沟通、嗯，找到就是他理想中的绿建筑的方案哦、喔嗯。那我相信其实国主也是，尤其是在你们自己的基地里面，嗯、甚至应该是可以说。从经营一块地到一砖一瓦，哎、嗯，我听说还有训练，就是当地的工班来完成你们心中的节能工法、嗯，是不是也可以分享
0: 一下这个过程？好啊，就是我们很感谢我们的工班啊、哦，当然我们也被我们工班磨练得很厉害了哈、哦。呃，我们用的都是台湾的建材，而且都是建材行买得到的建材，所以其实工班对这些建材是熟悉的啊、哦。但是我们会用在不同的部位啊、哦。所以就不熟悉了，也就是说放，放你用在不同的部位，方法就会不一样嘛，哈。比如说，大家对于室内天花板都习惯用细砖盖板，那我们就找到了一个非常好的叫木丝纤维板，那这个在台湾已经有五十年的历史。那它比细砖盖板重，哈，也不好切割嘛，哈。那当你要求他去用这样的东西說，说其实你不是只是教他说，哎、欸，怎么用啊，怎么割，不是？其实你是挑战到整个供应链的系统，也就是说。当一个木工朋友来帮你做生意的时候，帮你来做这个房子的时候，他是连工带料的，所以他连工带料的时候，他会赚到工资，也会赚到他的材料差价，这是天经地义的事，因为这就是他的技术嘛，这么多年的技术，所以他会有他熟悉的材料、熟悉的供应商。所以当你打破了，你要求他用新材料，即使这个材料在台湾都五十年了哈，你等于打破了后面那条供应链。所以那个抗性不是只有来自于不熟悉，是你有可能剥夺了他部分可预期的利润了、啊、哈。所以如果你不照顾这一块，你是没办法说服他的。所以你必须要让他还是能够连工带料，并且能够去跟那个供应商谈好他该有的利润，那他才会愿意说，哎，那这融师我我们可能就坐下来讨论一下图面，就当然也要花蛮长的时间了哈。然后那然后做个一栋两栋，像我的木工都已经跟着我做了六栋嘛，哦，那我们就非常感谢他，因为他很愿意坐下来跟我们讨论图面，也愿意去跟这些供应商谈。好，那他也照顾到他自己的利益。好，那他现在变得很厉害的木工，他现在去帮人家做的时候，他直接跟人家讲，哎，我可以帮你改成绿建筑。那我觉得这是我们最有成就感的事情，这样子哈。所以就是说，当我们在想要找到好的工班的时候，哈。那第一个啊，乡下好公班不多，要排队哈，所以第一个，请你要有耐心，要去排队。第二就是你在要求人家公班做不同的绿建筑的方法的时候哈，你必须照顾到他原来应得的利润，不然那个系统是 run 不起来的，因为你不能把你的绿建筑风险压在他的身上啊。对，所以我们的经验就是说，你一定要先照顾公办的利益。那工班其实是很愿意学，尤其是好公办。就是本来就是主动性很强的，本来就是很细致的公办，他是很愿意学，哎，他很期待人家教他。但是如果你切到他的利益了，那他可能欲望就被你就就砍掉一半了了哈。所以这个部分还是还是大家在像做生意一样，还是要注意这一点
1: 。这个阶段呢，
0: 其实哦。刚刚余国珠
1: 校长在讲的时候呢，我也记了一个笔记，就是要有耐心，等一块地要有耐心，那等一个好工班也要有耐心哦。心我相信这个应该也是课程里面呢学到很重要的事情对对对对。下个阶段呢，我们再请就是于校长来带我们看说，说哎，在发展课程的过程当中有什么有趣的事情。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，我们很高兴可以从普里邀请到安静的好玩的绿建筑学校于国珠于校长来到节目当中，跟我们分享哦，他们在就是呃盖好了一个绿建筑基地之后呢，利用这个绿建筑基地来帮呃外界对于就是绿建筑有兴趣的人来上一些课程。那课程的规划其实也很特别。有、嗯，呃，他不是说只单于从环境或者是文化为出发点哦，啊、嗯，另外一块的就是有趣的地方是，他教你怎么去面对自己的生活，那在生活里面重新找到人跟自然的连接点哦。那呃，余国珠余校长呢，除了在基地里面开课呢？他也应邀到各地去做分享哦。那在北中南的分享里面呢、啊，他因为就是来自各地的不同的群众，其实大家背景都不一样。那他其实，在上课的过程当中，他也发现到有一些共通点哦，还有有一些是呃，他认为可能接下来人生活上面可以再努力的地方。那请国柱来跟我们分享哦，就是你近期在台湾
0: 的这一些巡回的讲座里面，你有一些什么新的发现？好，对，我们就是从我们的基地开始，想要往外走了嘛，想跟大家多聊聊，呃，绿建族是什么？哈，那这个分享会，我们先从台南跟高雄开始。但其实台南跟高雄在过去比较是我们不熟悉的地方。不过我的学员有非常多来自于高雄哈，中南部还是有地的人非常多。那台北过去一直是我最熟悉的地方，有我毕竟在台北住了四十几年嘛，哈。但是我们还是先从中南部开始，然后之后我们就到台北去。上个礼拜我们还在台北啊，哎，但是就发生了一些事，让我非常的惊讶。就是说，我们发现那个中南部的人真的都有地。我们呢、啊、来参加分享会的，我们都会要大家填一些资料，非常谢谢大家都填了非常多的资料给我们。大概百分之八十以上的人都是他有地的人，所以他来听这个分享会。那他因为有一块地，所以他其实哦、啊、也已经阅读那个地，观察那个地，或小时候在乡下玩很久。所以，当你在跟他讲一些乡下经验的时候啊，诶、欸，我发现我跟那个学员之间的眼光的互动是非常有交集的。好，他们知道我在讲什么，他们知道。那当然也是因为他们在中南部，所以我们在聊一些公班上的问题，他们也非常清楚啊。所以他就变成一个哎、欸、非常好的一个互动。我本来以为我对中南部比较陌生，就反而我在中南部的分享会，我们觉得大家互动非常好。那就还有人要求我们再进一步，比如去台南的另外一个区。域。我们本来在台南的南边嘛，他们说可以去台南的北边讲。所以我们就发现，哎，中南部很需要这样的讯息。还有中南部的人，呃，他们因为有有田有地，所以我们发现当这个绿建筑时代来临的时候，他们的优势就展现了哈。那我上礼拜在台北做了一场分享会哈。那台北是我最骄傲的地方啊，因为我来自天龙国嘛。对,对我当年带着满满的知识到中部去但是我真的有点惊讶哎，就是说，当然不是说你有地产人来听这分享会哈，呃，我我要先说一件事哈，我的课一开始的两天两夜的课的时候是台北人支持，就台北人跑下来上我的课，那跑下来上我的客人大部分都没有地，但他们非常喜欢绿建图观念，好，还有他们认为这个是地球人应该要知道的事情，所以我觉得台北人在所有事情的观念上面是非常非常领先，而且愿意付出一些成本。啊，所以我的我的学员大概北部一半，南部一半这样子哈、啊。那所以我就在想，哎、欸，我去台北分享的时候，一定会有更多的互动，对不对？结果那个两个小时讲下来，又有一点让我觉得有一点小小的惊讶，是说，哎、欸，我发现台北人在听我们讲乡下的故事，或是在我们听我們我们跟他谈我的森林、我的树会跟我说话这些事情啊，包括这些小动物。或是森林里面白天晚上是有纪律的哈，哎，我发现台北人在听的时候，那个眼神稍微比较茫然一点，就是说他们好像非常缺这样的经验。他们对绿建筑其实是很有概念的，因为我通常都会要求每个人自己写下你的九大指标嘛哈。那台北人写起来真的是头头是道，非常好。但是我发现，在跟他互动森林大自然这一块的时候，台北人相对的眼光里面告诉我，他这个经验是少的。就我们就想要把我们的基地更开放，让更多人来。因为在现在这个资讯这么爆炸的时代，如果你没有一个土地长养在你的内在，变成你的故乡啊，其实你应该是会有一点飘的感觉。国租
1: 讲的其实呃也是呃我们曾经在发展就是绿建筑制工上面的一些经验哦、喔。那台达呢，因为自己厂区做绿建筑，我们也捐建了绿建筑的学校，所以我们也想要在内部员工里面就是多一些教育训练的课程，甚至让他们成为绿建筑的制工哦、喔。呃，在国租的基地我不是很清楚，但是其实呃在绿建筑里面要尽量不去使用。除草剂，对，尽量不要去使用除草剂。所以很多事情是必须要用人工的方式去做。呃，比如说除草啊，甚至说修枝啊對對對，然后还有就是木头的维护啊，對對對那呃这边都需要大量的人力哦、喔。所以我们也是培养就是绿建筑职工，有一部分也是希望他们可以就是去帮忙，就是维护这一些绿建筑。那有趣的事情是，我们在课程当中其实会讲一些绿建筑的概念啊，然后怎么去盖，或者是说怎么去改造。那我们也发现，哎、欸，在南部开课的时候，南部的员工报名都非常的踊跃。那上课的时候，大家眼神都发亮哦。比如说，他要盖个就是绿屋顶，那呃，大家就是家里面都比较有条件可以去做这件事情哦。但是相对的课程其实开在台北，你跟他讲绿屋顶，大家可能会想说，嗯。就是我阳台上面，我可能就是放个宝丽笼，然后种个植栽，这样子可能就是他生活里面能做到就是最大的限度哦、喔。这个确实就是呃，天荣国里面的人哦、喔，他们在现实层面上面的不足。但是我也想请教一下国珠哦、喔，因为你有说就是一开始来上课的其实都是台北的学员比较多，對對對那他们进到一个生态如此丰富的地方去，然后他上完课再回去他的生活里面，他可以做一些什么样的改变？你们有再进一步去观察吗
0: ？呃，台北来的学员哈、啊，有一些他已经在 NGO 上班了，比如说像我荒野的朋友啊，那有一些他是学校的老师，很棒，他有时候还会后来邀请我们去他们学校帮他们呃做一个。很像绿建筑的一个小的实验屋，然后让小朋友可以在里面，呃，就他们还会去装那个温度的测量的那个那个机器，因为学校很厉害，他找了很多资源去整合，有人可以提供温度的测量啊，有人可以提供小房子，那我们就可以提供设计的概念嘛，哈，所以他就会呃希望我们回去协助这样的事情，所以你会发现台北的朋友呃来了的话，哈，第一个我觉得他是加强他的理念，第二他找到同温城。第三个就是说，在家里具体实践的人，我们知道的是不太多，呃，不太多，因为他好像没有太多的地方可以做，所以我们最希望的、最重要的是，孜孜念念要大家做的事就是换掉你的热水瓶，因为热水瓶是你家电里面最耗能的产品。那大概台北的朋友可以从这方面开始做。那我觉得台北的朋友有一个很重要的一种温暖感啊，就是说，因为。在这个方面，台北人算梦想家了，就他会让你让你知道说，即使我家没有办法改善，但是我在精神上我全力支持你。那他还会帮你去分享、散播这样东西，所以后来还有很多的中南路朋友也是台北朋友介绍来的，所以我们非常感谢台北的朋友。
1: 哎、欸，那您也有提到说，其实你也观察到课程里面，呃，有时候真的是他缺乏了土地相处的经验，或是缺乏与大自然互动经验的时候，他也比较难理解，就是呃。这个理想的绿建筑跟生活的连接是什么样？所以你们想把基地开放出来，可以再跟我们多聊聊，就是未来想要怎么样去开放这个基地？那呃，对于就是想要进到基地里面去朝圣的人，你们又会去做哪一些的，就是训练，让他们可以去参观基地的同时呢，也是对基地是有一些帮助的
0: 。嗯，我们曾经是以前是广开大门呢，就是大家打个电话给我，你就可以来参观，但我们发现的效果真的是不好。所以，我们大概三四年没有办法接待这样子的东西，所以我们就去酝酿课程。那我们这次因为在北中南讲课之后，我们就发现大家很需要有一个安全的地方。那我的基地还算安全哦，就是坡度不大，又有房子可以躲在里面。热的话怎么样？就我们基本上有两个方向啊。第一个，我们想做一个全台湾最远的 co-working space。所谓 co-working space， 就是说因为我那边本来我们其中有一栋就是把它当成办公室嘛，所以里面有各种办公设备。如果你想要到乡下来静个两三天，你就带着你的 notebook 来，然后在那边静个两三天。那我们也可以让你在住在那边，你也可以自己在那边煮饭。那为什么要做这一件事？哈，是我们因为我们同事都在森林里面上班，我们深深体悟啊，你要跟大自然接触，一定要给自己比较长的时间，你不能像个观光客一样啊，进来呃丢个几百块几千块，你就来消费这个自然。台湾太多的观光景点都是这样做，就是你进来就是消费这个大自然嘛，哈，你跟着大自然一点互动都没有，你没有在那边有晨昏啊，没有微风，啊、呃，没有下雨，没有树影，你不知道那怎么回事，所以我们希望你可以来住个至少三天以上。那带着你的工作来，然后嗯有，或是
1: 带着就是一些专场，可以在基地上面哎、呃，帮忙工作的，对对对,对，或是
0: 来帮我们煮个饭也行了哈。那大家就很期待。那另外一种就是，我们可能未来希望开放一些学校可以来校外教学啦，或者是员工旅游。就员工旅游就是大家现在不都找地方玩嘛？那我想先别玩，如果你有一个行程是两个小时，在我们那边的草地上躺一下。就是让自己静一静，然后手机放到边边去，真的让自己听一下你自己的心跳吧，或是你的呼吸吧，或是你隔壁邻居或者你的同事就躺在你旁边，然后静静的去跟这块土地、还有天空、还有微风去相处一下。就我们想说，我们应该可以提供这样的一个简单的地方，就是让你躺在那儿，然后。就是躺在那儿吧，就是我们太多东西，我们常常都要大家办很多活动啊，热闹啊，要唱歌要跳舞啊，其实不用哎、欸，大自然就热闹的不得了了，只是你没静下来，所以你不知道它热闹。
1: 哎，这也是学校的名字哦，安静的好玩，可能所以这样子取的原因。好，那下个阶段呢，我们再回来听于校长哦。除了原先的课程之外，其实也开了十五届了。那接着你们要再推出进阶班，那这次进阶班呢，又要带领大家看到绿箭。主的哪一个面相呢？各位听众大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，在节目里面呢，带大家认识了安静的好玩的绿建筑学校。那也请于国珠余校长呢，在节目上面跟我们分享哦，他们在设计课程上面的理念，还有呢，他前阵子在对外做一些推广演讲的时候，他观察到的。接下来呢，他要做的事情是要把基地开放出来，呃，让一些需要跟土地或是自然互动，甚至就是想要找个地方放下手机，在草地上打滚、坐一坐的这样的朋友、喔。那其实，在课程之后呢，于校长这边他们也观察到，哎、欸，除了基础课程已经很稳定的大概开了十五届之后呢，接下来推出的进阶的课程里面，您觉得就是观察到什么样的趋势，或者是学员有什么？什么样的需要？所以你想要再规划进阶的课程？那这个课程跟以往又有什么不一样呢？嗯
0: ，呃，在初阶的课程哈、啊，其实大家有的就是一个概念，因为绿建筑我们研究十几年嘛，两天也没办法教会你太多事，但是我们就让你实际动手去做一面墙，做一个屋顶啊。那在初阶课程，其实我们最主要是梳理你自己的想望，就你为什么要盖绿建筑？你有没有架构好你内在的意志力，可以将来可以跟那个。呃，各式各样传统的工班去做沟通哈、啊，所以你要有心理准备，就他们讲什么心理素质啊，什么心理准备啊。那第二，你要具备基本的绿建筑的知识，所以你要带着知识跟信心回家。那我们之所以开进阶课，我们是发现哈、啊，有两类的朋友想要做这样子的进阶的课，一类的就是说，呃，有些朋友他一直在研究自然建筑，呃，比如说砖头啊，或者是泥巴呀、啊，或者什么哈、啊。那自然建筑是非常非常棒，它也是解决地球居住问题一个非常非常好的一个方法，但它它还是会有一些气候使用上、维护上的问题哈、啊。那它也不是一个非常容易盖的房子，那它也会有一些结构跟耐震度的问题。所以我们发现有一有一批这样的朋友，他们已经在那方面很有知识，但他们想再学一个。就是说，可能是用刚构的方式来盖房子，那这个房子同样的是与环境友善，但是它可能在建造的过程中，它使用的材料在维护上面，或者是呃使用的期限上也会比较久一点。因为毕竟台湾是多地震跟多台风的地方嘛，哈，所以泥巴的房子它会慢慢被淘汰，它是因为气候的关系所,所引起的。所以这方面的朋友，他其实已经具备很好的心理素质，也具备很好的一些呃绿建筑观念，但他需要更精进的功法，所以他们想了解，透过我们这种功法的学习，他回家可不可以自己盖一栋？就是我们现在发展出来的一个比较能够工业化跟模组化的一个。方法，我想这是一批朋友，所以那时候他们希望我们来开进阶的课哈。那另外一批非常有趣的，就是我们发现有有一批经常在参加那个身心灵疗愈的朋友，好，他们觉得自己也准备差不多了，所以他们希望我们能够在绿建筑的部分呢、哦，去磨练他的执行力。执行力是很重要的，是绿建筑是一个漫长的过程，你盖一栋房子至少两年。啊，那你怎么两年之内让自己能够保持一个贯彻意志力的人？你中间一定会被公班说服，这个不要，那个不要啊？那你怎么去做这件事情？所以这两批朋友会跟我们沟通，所以我们就决定，嗯，我们要来开进阶课
1: 。好，那我们也很期待，就是呃，进阶课程呢，应该会。在创造更多呃学员之间的互动、嗯，那我相信呢，也会让土地多了更多真的是友善自然的一个绿建筑哦、嗯。那最后呢，也想要就是请呃余国珠校长这边来帮呃，我想也是给听众朋友一个建议吧，因为呢，不是所有的人都是生活在自然绿地很多的地方，那大部分人其实是在城市的建筑里面、嗯。那您对于就是呃现在就是他们所生活的建筑。你会觉得有哪一些意见是，或许是他们上完课或是听完分享之后回去可以做的？除了把热水瓶换掉
0: ，呃，其实很多事可以做。我们的初阶课很好玩，就最后一堂课你要花四个小时做一个模型。那模型有两种，一个是你的梦想屋，就这房子可能还没有，你有一块地；，另外一个就是你想要改你家。所以，我们上课一定要要求你先把你家的东西南北还有基本平面图交出来，你才能来上课好，所以，你家有非常多的地方可以改。所以你要非常了解你的坐向是哪里。所以我的学员回去之后非常好玩，女生都会看指南针啊，那她就会知道她的西晒在哪里，她东晒在哪里，她的厕所发生什么问题。好，她唯一不知道的是，她有没有可能可以敲墙？她不知道哪一面墙可以敲，因为有的墙是有结构力的嘛。哈，这个部分她需要未来的室内装修师或建筑师帮她的忙。可是至少她知道哪一面墙是要敲的，而不是人家告诉她你要怎么去敲。所以，如果你是住在都市里面的人哈，你一定要学会一件事情，就是学会绿建筑的格局，去好好的去看你现在的格局，然后未来你就会知道怎么样去做一个更棒的格局
1: 。好，今天很谢谢于国珠于校长的分享哦。那我想听众朋友应该也对安静的好玩的绿建筑学校有更深一步的了解。如果呢，大家想了解说，哎、欸，这个安静的学校里面有哪一些有趣，而且其实很热闹的事情，大家也可以在脸书上面去拜访安静的好玩的学校。那另外呢，于校长呢，他有呃一些分享，其实是在书店里面，那大家也可以在看到，就是适合的时间，自己也可以去前往去参加。再次谢谢我们的于校长来到节目当中，啊
0: ，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢各位听众，我们下集再见。